3: 8.42 minutos de la tarde, y 7.42 en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La semana pasada, Domingo Rayo, eh, repasábamos las eh, particularidades de la economía china, eh, nos centrábamos en su mercado inmobiliario a propósito de la bajada eh, de tipos por eh, sorpresa en el país y creo que también es muy interesante que dediquemos eh, hoy unos minutos a lo que sucede en España donde la fiebre del ladrillo pues podría estar o parece estar avanzando hacia un punto de inflexión. Hablamos de eh, quizá un freno en los precios... Eh, pero, claro, hipotecas mucho más altas. Y vamos a aportar un par de datos más. Los jóvenes en España se independizan a los 30 años, tres años más tarde que la media europea. Pero es que el 65% de las personas de entre 15 y 34 años vive aún con sus padres. El dato se agrava todavía más si hablamos de viviendas en propiedad. Por ejemplo, el número de menores de 35 años que tienen una vivienda propia se ha desplomado en los, últimos, en los últimos años. Nosotros hemos hablado con varios jóvenes, les hemos preguntado por su situación eh, particular y nos han expresado sus dudas. Vamos a escuchar eh, su testimonio y ahora lo comentamos.
1: El principal problema pues es el ahorro. Muchos no tienen ese ahorro de entrada que, que te pide el banco para que lo demás te lo puedan financiar. Y hay muchos también jóvenes que viven de alquiler y es casi imposible tener ese ahorro a no ser que vivas con tus padres y ahorres casi todo tu sueldo para tener una entrada. Creo que los principales problemas, principalmente, creo que es el encontrar un trabajo con el sueldo necesario para poder adquirir esa vivienda. Los sueldos, creo que hoy en día no dan para tanto y encontrar un buen trabajo con un buen sueldo es muy complicado. Te ponen muchas pegas, ya es que te piden requisitos casi imposibles o te piden una, una experiencia previa que, si, pues si eres joven, pues obviamente no vas a tener. Eh, pero eso, principalmente, el trabajo que hay, los tipos de trabajos que hay y el, el, el presupuesto que te da con los trabajos.
3: El principal problema creo que, que es lo difícil que es conseguir ahorros, sobre todo con, con lo mal pagado que está todo. Además de lo poco estable que es. es. Es muy difícil encontrar un trabajo con el que con el que puedas hacer frente a una hipoteca. Y si a eso le sumas que estando de alquiler es casi imposible ahorrar, pues más difícil aún. Rayo, ¿qué les decimos?
1: A ver, yo creo que en general han hecho un buen diagnóstico de cuáles son ¿Cuáles son los problemas? Eh, el problema para acceder a una vivienda, evidentemente, es la capacidad de hipotecarse por una suficiente cantidad de dinero como para comprar la vivienda, porque eh, bueno, podría haber una alternativa y es que no fuera interesante eh, hipotecarse y que se prefiriera vivir de alquiler. Lo que pasa es que eh, quien consigue hipotecarse generalmente puede acceder a cuotas de hipoteca más bajas que el alquiler y, por tanto, salvo que sea una persona que vaya a desplazarse mucho y no quiera hacer una inversión eh, en un inmovilizado no demasiado líquido como es la vivienda en general sí interesa hipotecarse para comprar, eh, pero claro para hipotecarse para comprar necesitas efectivamente una cantidad de ahorro inicial que en general los jóvenes no tienen y a su vez unos ingresos más o menos regulares que muchos jóvenes tampoco tienen eh, y todo esto claro se agrava por el hecho de que los precios de la vivienda suben y suben con lo cual la entrada inicial también se incrementa. Entonces, ese es el problema fundamental: es el problema de cómo hacer una vivienda, incluso cómo patrimonializarse en nuestro país, porque nuestro país es un país que normalmente las familias han amasado un patrimonio a través de la vivienda. Y es verdad que, como comentabais, los, los jóvenes no es que. Bueno, pues eh, estén accediendo a la propiedad y todavía no hayan pagado mucha hipoteca y en el futuro vayan a tener un patrimonio similar al de las generaciones adultas actuales. No, es que vemos que las tasas de propiedad de vivienda entre los jóvenes se han desplomado prácticamente a la mitad en los últimos años. Eh, por tanto. Hay que solucionar, por un lado, el problema de la capacidad de ahorro inicial, por otro, el de la regularidad de ingresos y, por último, que en cierto modo condiciona a los demás el de los altos precios de la vivienda. Eh, no hay que solucionar el problema de la entrada suprimiéndola. Esto es muy importante entenderlo. Sí. Eh, porque Uno podría decir, bueno, pues si los jóvenes no tienen ahorro, que se les dé una hipoteca por el 100% del valor de la vivienda y se acabó. No, eso es muy peligroso, está en parte del origen de la anterior burbuja inmobiliaria, porque al final, si a mí me dan una hipoteca, eh, que además eh, admite la en pago, y yo no tengo que aportar nada de mi propio ahorro, pues me meteré en, cual, en comprar cualquier vivienda a prácticamente cualquier precio. Y eso, ya digo, es muy peligroso y muy distorsionador. Hay que, Hay que meter algo del propio ahorro para asumir algo del riesgo que implica lo que en última instancia no deja de ser una inversión. Ahora, eh, manteniendo la necesidad de entrada, pues no estrangular financieramente a los jóvenes, ya sea vía impuestos o ya sea vía inestabilidad laboral y, por tanto, incapacidad para alquilar y, sobre todo, abaratar la vivienda para que los alquileres también se abaraten y, por tanto, haya más margen para ahorrar. Y la única forma... Bueno, hay dos formas de abaratar la vivienda. Una es indeseable, que es reprimir la demanda, es decir, que la gente no quiera vivir en una ciudad que huya de la ciudad o que no se le permita trasladarse a vivir a una ciudad y, por tanto, si no hay demanda de vivienda, ni en compraventa ni, ni en alquiler, pues los precios bajan. U otra, que es la deseable que no siempre es posible, pero en ciudades como Madrid clarísimamente es posible y, por tanto, si no se hace es por falta de voluntad política, que es aumentar la oferta. Y la oferta está contingentada porque políticamente nuestros gobernantes han decidido que el suelo que sale en, en, en régimen urbanizable en el que se pueda construir pues ha de estar limitado, eh, pues probablemente para que los ayuntamientos puedan especular con el valor del suelo, cuanto más alto es el suelo y dado que se quedan un porcentaje de cualquier promoción, más ingresos en especie obtienen y también quizá para proteger a las clases propietarias españolas que, si como decíamos antes, el principal activo que tienen es la vivienda… Pues a lo mejor tampoco los españoles propietarios quieren que baje el precio de la vivienda y eso los políticos lo anticipan y por tanto tampoco sacan demasiado suelo en oferta para que se pueda construir mucho y puedan bajar los precios.
3: Domingo, tu análisis.
1: Sí, es, es parecido. A ver... Um
2: cuando eh, nos ha centrado más en la cuestión de la vivienda no digamos que cuando pensamos por qué los jóvenes acceden poco o tienen problemas de acceso a la vivienda uno puede ser eso, el precio y evidentemente la política inmobiliaria que se ha seguido en España yo diría que casi en el último medio siglo pues no, no ha ayudado en nada y el, el centro de las grandes ciudades que además es donde más quieren vivir los jóvenes también por una cuestión de oportunidades laborales y, y por otros eh, aspectos pues está mm, eh, es prácticamente imposible o prácticamente imposible posible no, pero es muy complicado sacar nueva vivienda, eh, y ya no hablo solo de nuevas promociones, o de nuevos edificios, o de hacer un rascacielos en mitad de Madrid, que a lo mejor un día nos deberíamos plantear si tiene sentido que Madrid esté fosilizada, o Madrid-Barcelona, y vamos, las grandes ciudades, sí. sino incluso poner en eh, poner en el mercado muchos edificios eh, eh, abandonados o semi abandonados o que podrían reformarse. Es muy complicado reformar una vivienda en Madrid, es muy complicado, eh, pues... Eh, eh, darle un nuevo uso a un edificio que a lo mejor eh, eh, pues cambiar incluso a, por ejemplo, bajos locales comerciales que a lo mejor ahora mismo están vacíos y podría pensarse oye, pues ¿por qué no le damos un cambio de uso? Eh, todo eso es, es muy complejo, ¿no? Entonces en esa parte estoy bastante de acuerdo con, con Juan Ramón. Y luego está el otro, la otra parte que es eh, además de que la vivienda está cara y, y que no hay demasiado y sobre todo en el centro de las grandes ciudades eh, la parte del mercado laboral, la parte de la disponibilidad de, de dinero por parte de los jóvenes, tanto para pagar las cuotas de la hipoteca como para ahorrar esa, esa entrada. Y ahí, pues sí, el mercado laboral español es completamente disfuncional, es eh, un mercado laboral absurdo en el que los trabajadores y los empresarios se miran con constante desconfianza unos a otros. Mm. El trabajador siente que su único objetivo es ser fijo y que una vez que sea fijo ya puede descansar, por así decirlo, ya, ya puede estar tranquilo porque entonces ya su puesto de trabajo no corre peligro porque le sale tan caro al empresario que siempre habrá otro que pague. ¿Y quién es ese que paga? Pues el temporal, que es lo que normalmente se destruye en España. El temporal... Textual o el temporal que hemos conocido y también vamos a ver cómo, eh, cómo afecta eso con, tras la nueva reforma laboral a esos nuevos fijos temporales que hemos estado viendo. Y bueno, digamos que, pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro cómo va afectando a la reforma laboral y si, y si verdaderamente cumple los objetivos de la ministra de, de, hacer, eh, más de, de, de conseguir un empleo más indefinido, uh -huh. pero hasta ahora lo que hemos estado viendo es que esa temporalidad. Que era de la que tiraban las empresas españolas en, eh, como una flexibilidad.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
3: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: ...imprescindible, eso lo hacen todas las empresas del mundo, todas las empresas del mundo están sometidas a una constante imprevisibilidad, a un, a un entorno que no pueden controlar y eh, necesitan flexibilidad también flexibilidad laboral entonces si tú se la prohíbes vía costes del, del despido pues lo que hacen es tirar de una reserva de temporales o de subcontrataciones o diversas fórmulas que básicamente es que la empresa dice pues un 20, un 25, un 30, un 35% de mi fuerza laboral eh, yo tengo que poder disponer porque se me pueden caer contratos con un cliente puedo tener eh, caídas de facturación o puedo tener un pico para el que necesito contratar puntualmente y eh, luego eh, pues ya una vez que pase ese pico ya no necesitas los trabajadores. Entonces en España las empresas han tirado de ese esquema de temporalidad y fundamentalmente eso ha perjudicado a los jóvenes que han visto cómo a lo mejor si estaban en una empresa eran más productivos o tenían mejor actitud o eh, su jefe confiaba más en ellos que eh, frente a otros trabajadores, pero en el momento en que había que hacer un ajuste se prescindía a los jóvenes porque ellos eran temporales, mientras que esos otros trabajadores, que a lo mejor no, no eran tan necesarios o eran menos productivos eran fijos. Esto es nefasto es nefasto para los jóvenes, pero también para la empresa, que se quedan trabajadores menos productivos entonces yo ahí, respecto a los jóvenes, mi único... La la única pregunta que yo haría es ¿cuántos jóvenes españoles estarían dispuestos a cambiar este estado de las cosas? Porque mmm, eh, digamos en la queja sobre que eso es injusto y que no es normal eh, este tipo de relaciones laborales que son profundamente disfuncionales en, en, el, en el sentido último de para qué eh, trabajamos y cómo se organizan las empresas sí que podemos estar de acuerdo pero luego en las medidas no, a mí me da la sensación de que buena parte de los jóvenes españoles lo que les gustaría es poder acceder ellos a ese estatus de fijo de, de ahora a mí ya no me echan pase lo que pase y no preguntarnos si no tiene si tiene algún sentido este esquema de relaciones laborales tan absurdo y que en muchos países del norte de Europa de los que nos fijamos eh, pues no, no no está vigente es decir a mí el modelo por ejemplo el modelo danés eh, un país que se utiliza mucho como referencia el sí. modelo austriaco con la famosa mochila sí. que son básicamente modelos en los que hay muchísima flexibilidad a las empresas para organizarse y luego si acaso ese estado de bienestar que, que tanto nos gusta aquí Lo que hace es proteger al trabajador Si se queda sin empleo O trata de buscarle una salida Pero no coarta a las empresas ¿no? Y sin embargo es un tipo de modelo Que aquí en España cuando se planteó Por ejemplo con el contrato único No, eh, no tuvo ningún éxito Y solo un apunte más sí. Desde el punto de vista estadístico no Me pongo aquí un poco viejuno Un poco aquí eh, abuelo cebolleta No. Pero hay, hay, hay un aspecto que sí que es importante Desde el punto de vista estadístico eh, cuando decimos, no, es que ahora el número de jóvenes con 30 años que se ha ido de su casa es mucho menor que hace 25, 30 o 35 años. Desde un punto de vista estadístico, cuidado con las comparaciones. La comparación debería ser... ¿A qué edad se iban los jóvenes de casa antes? En función de a qué edad empezaban a trabajar y a qué edad lo hacen ahora. Es decir, yo mismo, yo soy un ejemplo, me pongo en primera persona, yo no empecé a trabajar cuando empezó a trabajar mi padre ni empecé a trabajar a la edad que empezó a trabajar mi abuelo. Eso es Pero cierto. Todo, si, me, si mi abuelo con quince, o 16 años ya estaba trabajando y con 25 se compraba una casa habían pasado 10 años desde el momento en que empezó a trabajar hasta el momento en que se compró una casa si yo empiezo a trabajar con 25 años y no es algo demasiado extraño sobre todo trabajos ya más o menos reales, digamos, trabajos que ya no sean eh, becas o prácticas mientras eh, que compatibilizo con estudios. Pues si sí. yo empiezo a trabajar con 25 años, pues claro, mi horizonte de comprarme una casa, si me quiero equiparar o si quiero hacer la comparación con la de mi abuelo, tendrán que ser los 35, no los 25. Entonces, no digo esto... Que, que, que los problemas de, la, de los jóvenes se reduzcan a una trampa estadística. No, no, no. no. Como digo, no, en el mercado laboral... Pero hay que laboral, tener en cuenta,
3: eso es el pero contexto. Pero
2: hay, sí. hay que tenerlo en cuenta, porque si no, nos estaríamos haciendo trampas. Eso y los verdad. jóvenes ahora empiezan a trabajar mucho más tarde y a la hora de hacer comparaciones eh, frente a tres, cuatro o cinco décadas eh, antes, pues deberíamos tener en cuenta ese
3: factor. Eso es verdad. Un dato relacionado con, con este asunto también que tiene que ver con la creación de empleo. El ministro Escriba anticipaba ya ayer, rayo, el peor agosto para la evolución de, de el empleo eh, desde el 2019. Bueno, hemos tenido datos también de Eurostat y lo que dicen es que eh, reflejan una caída trimestral del empleo de un 1,1% equivalente a unos 220.000 puestos de trabajo menos en España.
1: Sí, efectivamente. A ver, aquí eh, se da una circunstancia bastante, bastante llamativa y es que eh, tenemos un ministro... El ministro Escriba que siempre saca pecho por ser muy riguroso y por ser muy exquisito en el tratamiento de los datos. Entonces los datos pues son los que son y en el caso de julio se destruyó empleo, hubo una caída de la afiliación a la seguridad social y en el caso de agosto también según nos ha anticipado el ministro va a haber una caída muy profunda en eh, la afiliación a la seguridad social rozando las 200.000 personas. Ahora, el ministro no solo niega que estos datos sean para preocuparse, que bueno, podría decir, tampoco alarmemos en exceso, sino que incluso intenta convencernos de que son buenos datos. ¿Y por qué dice que son buenos datos, que muestran la fortaleza del mercado laboral español? Porque afirma, y en esto tiene razón, que los datos hay que desestacionalizarlos. Hay que quitarles el componente estacional, porque si no, no podemos comparar adecuadamente ...si se está haciendo bien... ...si se está haciendo mal... ...no podemos comparar un mes de agosto... ...con un mes de abril... ...con un mes de octubre... ...y por tanto ya digo... ...hay que quitar ese componente estacional... ...el problema es que claro... ...cuando ya entramos en quitar la estacionalidad... ...que es lo que hay que hacer... ...y como habría idealmente que presentar los datos... ...ya no entramos en datos reales... ...sino en estimaciones de datos reales... ...y las estimaciones pues... Eh, ...pueden ser controvertidas... ...sobre todo si llevamos varios años donde el componente estacional se ha comportado de manera bastante anormal. La estacionalidad que haya podido haber durante la pandemia no es necesariamente un reflejo de las tendencias actuales en el mercado de trabajo. Con lo cual, el cálculo de la estacionalidad, utilizando los últimos datos, puede estar distorsionado o, al menos, es más complicado de hacer que habitualmente. Entonces, el ministro... Con esta dificultad, que es una dificultad objetiva, nos dice que los datos estimados desestacionalizados no son tan malos, ¿Sí? pero nos encontramos con que otras instituciones estiman de otra manera la estacionalidad y, por tanto, los datos desestacionalizados, y nos ofrecen datos mucho peores que los que nos presenta el ministro. En el caso del mes de julio, el BBVA Research estimó que, de manera desestacionalizada, eh, se habían destruido 40.000 afiliados a la Seguridad Social y ahora Eurostat nos dice que con su modelo de desestacionalización o su cálculo de desestacionalización, entre enero y junio se destruyeron 220.000 empleos. Como mínimo creo que el ministro nos debe una explicación de a qué se deben estas disparidades tan importantes si ya no, con BBVA Research, que bueno podríamos decir es una institución privada y, por tanto, tampoco tenemos por qué opinar ni entrar a hacer comparaciones, bueno, eh, como mínimo sí con Eurostar. Porque, insisto, si el ministro ahora se va a escudar en que los datos que él tiene desestacionalizados son los buenos y que esos datos muestran fortaleza del mercado laboral español, si ahora nos vamos a basar no en datos reales sino en estimaciones, que, bueno, está bien, eh, si tenemos otras estimaciones que, como mínimo, merecen la misma credibilidad que las que hace el Ministerio de Seguridad Social, que apuntan en una dirección muy distinta a la del Ministerio, como mínimo, hay que explicar por qué y justificarlo mucho, porque si no, podemos pensar que nos están intentando manipular.
3: Domingo, vamos mal de tiempo muy brevemente. Un eh, eh, poco optimista, igual eh, rayo, ¿no?, esperando explicaciones del ministro Escriba.
2: No, pero, pero es muy importante sí. que precisamente el ministro que más reclama que seamos rigurosos todos sea el más transparente a la hora de explicar estos datos. Porque precisamente, claro, o sea, él, el ministro además, precisamente en todas las entrevistas que hace, acusa a los periodistas, uh -huh. a otras instituciones, al Banco de España, hablaba hace poco de los listillos. Es como, hombre... Precisamente tú que pides tanto rigor tendrás que ser el primero que explique por qué esa diferencia frente a instituciones que digo yo que el ministro no querrá desacreditar a Eurostat y tampoco debería haber research que, que al final bueno son sus antiguos compañeros y debería darnos una explicación muy muy digamos muy clara de por qué además algo que no se ha hecho nunca porque tradicionalmente en España sí se dan los términos de los datos desestacionalizados pero los titulares las notas de prensa se centraban en los datos reales justo ahora justo ahora tenemos que cambiar ese, ese formato de información y empezar a fijarnos en unos términos desestacionariados que justo ahora, cuando nos tenemos que fijar en ellos, es cuando más discrepancia hay frente a los que están marcando otras instituciones.
3: Pues a ver si tenemos suerte y, oye, para el lunes tenemos esas explicaciones y las podemos las podemos comentar en nuestra tertulia económica. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Domingo Soriano, gracias. Hasta el lunes.
2: Muchas gracias. Hasta el lunes.